0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée désormais pendant une heure, la grande édition à partir de 17h. Au sommaire ce soir, les conclusions de la réunion de la Banque Centrale Européenne, c'était bien sûr l'événement du jour, un événement alors qui n'a pas provoqué de, de secousses particulières sur les marchés. On voit même d'ailleurs les indices actions en Europe qui sont positifs en cette fin de séance. On aura donc une clôture positive avec un CAC autour des 6700 100 points désormais, la BCE qui ajuste à la baisse son programme d'achat d'actifs, un ajustement technique modéré. Le rythme des achats d'urgence de la Banque Centrale Européenne sera donc modérément inférieur au rythme d'achat des deux trimestres précédents, pour le dernier trimestre de cette année 2021. Les experts nous disent que, après avoir acheté au rythme de 80 milliards d'euros par mois sur le troisième trimestre, la BCE reviendra sans doute sur un rythme d'achat de l'ordre de. 60 à 70 milliards d'euros peut-être sur le quatrième trimestre. Euh, les marchés ont plutôt apprécié la modération de la politique monétaire en, en zone euro, je vous le disais, avec des taux, des devises qui n'ont pas bougé sur la nouvelle et les marchés actions qui sont plutôt repartis à la hausse. Commentaire, réaction de nos invités, bien sûr, dans un instant après l'événement du jour, cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Le CAC 40 recomposé à son tour. On a beaucoup parlé de recomposition d'indices ces euh, derniers jours. Hein, L'Eurostox a été recomposé et puis euh, le DAX allemand, lui, a été grossi, amplifié avec l'arrivée prévue le 20 septembre prochain de 10 nouvelles valeurs. On aura sans doute quelques mouvements peut-être au sein du CAC 40 ce soir avec les conclusions du conseil scientifique d'Euronext. Les spécialistes nous disent que Atos est bien parti pour sortir du CAC 40. C'est la plus petite capitalisation boursière. Moins de 5 milliards d'euros pour Atos aujourd'hui. Avec une chute de plus de 40% depuis le 1er janvier. Atos donc qui pourrait quitter le CAC dès ce soir. On suivra bien sûr les annonces d'Euronext de ce point de vue-là. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, on s'intéressera aux stratégies d'impact et aux océans. C'est le directeur général de Swan Capital Partners qui sera avec nous. Spécialiste du Private Equity, Investissement non coté avec déjà une stratégie à impact dans le domaine de l'énergie et des gaz renouvelables, la méthanisation, l'hydrogène qui est mené depuis plusieurs années et une nouvelle stratégie à impact donc qui vient compléter le portefeuille de Swan Capital dédié à la préservation et à la régénération des océans. Ce sera à suivre en direct à partir de 17h45 dans Smart Bourse ce soir. Et des marchés donc qui ont suivi avec attention et qui réagissent plutôt positivement aux conclusions de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Le point sur cette fin de séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Le verdict est tombé. La bourse semble se stabiliser, comme anticipé. La BCE, dont la réunion avait lieu aujourd'hui, a choisi de réduire légèrement ses achats menés dans le cadre du programme Urgence Pandémie, ou PEP. Il n'est donc pas question d'un tapering. Plus précisément, la baisse envisagée signifie que l'effort supplémentaire accordé par la BCE depuis mars dernier, portant les achats mensuels du PEP à une moyenne de 80 milliards d'euros par mois, va se réduire. La banque centrale a en revanche laissé ses taux inchangés. Une fin progressive des politiques monétaires accommodantes donc. La remontée de la croissance et la persistance d'une forte inflation aux états unis et en zone euro semblent conforter les banques centrales dans l'idée que la page de la crise sanitaire et de ses effets dévastateurs sur l'économie se tourne peu à peu. Et puis un petit détour par les chiffres du département du travail aux états unis publié aujourd'hui comme tous les jeudis les inscriptions au chômage diminuent cette semaine Elles passent à 310 000 contre 345 000 la semaine précédente place aux valeurs du jour atos abandonne plus de 2% le titre souffre d'anticipation quant à sa sortie de l'indice cac 40 dont il affiche la plus mauvaise performance depuis le début de l'année après de nombreux déboires le conseil scientifique des indices se réunit ce soir pour pour prendre sa décision, la compagnie aérienne hongroise Wizz Air négocierait une nouvelle grosse commande d'avions auprès du groupe Airbus. La société d'investissement Pershing Square Holdings, filiale du groupe Vivendi, a finalisé l'acquisition d'une part supplémentaire de près de 3% du capital de sa maison de disques universelle Music Group, annoncée fin août. Et puis Ford annonce la fermeture de ses sites de production en Inde. Le groupe juge son implantation peu rentable à long terme et évalue ses pertes d'exploitation à plus de 2 milliards de dollars en 10 ans. Et on termine avec l'agenda. Demain, un seul rendez-vous pourrait avoir un effet sur la séance. Il s'agit de la publication des prix à la production aux États-Unis.
0: Tendance mon ami avec Alix Nguyen chaque jour dans Smartboard sur Bismart à 12h30 et à 17h. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Emmerich Didet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Emmerich. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Merci d'être là. <rire> Vincent Genzi avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Directeur de la stratégie de Cholet-Dupont et Igor Demac qui nous accompagne également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Bon, la question BCE du jour, mais... On... On peut élargir le débat au policy mix 2022. Hein, euh, quelle va être la nature des politiques monétaires, des politiques budgétaires qui accompagneront les investisseurs euh, l'an prochain On sent qu'on est en train quand même de changer un peu de rythme euh, en la matière. Mais sur la BCE spécifique, euh, Vincent Guenzi, est-ce que la BCE sera moins accommodante à compter du 1er octobre que ce qu'elle n'est aujourd'hui
2: C'est un mini-tapering, mini-mini-tapering. Donc elle va être un tout petit peu moins accommodante, mais je considère qu'elle est toujours très... Ce qui compte pour les marchés, c'est les liquidités. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas une réduction majeure des liquidités, a priori, il n'y a pas de désordre manifeste pour les marchés. On va donc avoir un peu moins d'achats d'actifs. Ce qui est étonnant, c'est que la BCE risque de commencer avant la Fed, alors que d'habitude elle est en retard. Mais c'est un peu la pression des Allemands et, et des Amis du Nord qui, qui l'a poussée dans ce sens. Quant à la Fed, on s'attend à ce que, effectivement, malgré des chiffres de l'emploi le, du mois dernier qui étaient un peu décevants, parce que la Fed commence quand même son tapering quelque part vers, vers la fin de l'année mais elle va continuer à acheter des actifs donc elle va continuer à injecter des liquidités elle n'est pas la seule, il mmh. y a aussi la BCE la banque centrale japonaise, etc. Donc, le vrai moment de vérité, c'est quand on commencera à voir les liquidités se réduire et ça, ce sera probablement quand la Fed aura même commencé à remonter ses taux. Donc, ça nous repousse à 2023, voire 2024. D'ici là, il y aura en permanence des, des incertitudes, des, des commentaires, des questionnements sur comment les marchés peuvent réagir à cette normalisation monétaire. Mais ce n'est pas la fin d'un bull market. La fin d'un bull market, ce sera plus tard.
0: Hein Oh, vous répondez très clairement
2: à la question. Pour l'instant, euh, c'est euh, des, des petits moments de non. volatilité. Euh,
0: Parce que ces inflexions de politique monétaire ont laissé parfois des euh, mémoires ou des effets mémoires un peu douloureux chez les investisseurs. Vous dites, on n'est pas du tout dans la même situation que des situations précédentes, mal gérées peut-être en termes de communication, oui, en oui, termes oui, de oui, politique oui. Surtout monétaire. surtout par
2: rapport au tout premier Trump, c'est clair. Les banques centrales communiquent beaucoup plus, préparent les marchés. Et elles savent qu'il ne faut pas euh, courir le risque d'une... D'une déflagration sur les marchés financiers, c'est tout. Euh, bon, maintenant, il y a d'autres sujets de préoccupation euh, dont, dont on reparlera oui, oui, tout à l'heure. Oui. Mmh. Non,
0: mais juste un petit point technique, parce que le, pour moi, le terme de tapering s'applique à la Fed parce que la Fed va réduire ses achats un petit peu chaque mois jusqu'à zéro. Oui. C'est pas ce que je comprends de ce que va faire la Banque Centrale Européenne. Même vrai. après le plan d'achat d'urgence pandémique mars 2022, Elle va continuer. je comprends ah, qu'elle continuera avec d'autres enveloppes, d'autres programmes. Ah, absolument, absolument. absolument. On n'arrivera pas mais, à zéro. Non, mais, non, mais le, mais pour le tapering, clair, ça, ça veut
2: dire fermer le robinet. Donc, c'est pas parce qu'on le ferme qu'on l'arrête. Donc, effectivement, en termes de flux, ça va être un peu moins, mais c'est anecdotique. Bon. Igor,
0: sur la toile de fond, là, ce policy mix qui est en train de changer, est-ce qu'on reste dans quelque chose de très supportif pour les économies, pour les marchés également Ou est-ce qu'il faut déjà anticiper, peut-être, voilà, des, des, des déficits moins importants, moins d'injection monétaire également
3: Je dirais que les actions des banques centrales, elles reflètent un petit peu un mouvement de désynchronisation, de l'accélération de la croissance. C'est-à-dire que même si les trois zones n'ont pas forcément été toujours synchrones, puisque la Chine a rebondi très très mmh. vite, en gros, euh, jusqu'avant l'été, euh, on avait les trois zones qui performaient, qui accéléraient, modulo la Chine, hein, qui avait commencé. Et là, on a une zone qui ralentit, euh, la Chine, une zone, les États-Unis, qui se modèrent, et avec une Europe qui, elle, continue d'accélérer. Donc, je pense que les décisions des banques centrales, elles essayent de s'ajuster, et notamment aux États-Unis et en Europe, au momentum. Mais la toile de fond globale euh, est toujours bonne, ouais. macroéconomiquement parlant. Après, le sujet est 2022, puisque 2022, on a moins de mm -hmm. croissance macroéconomique, on aura moins de stimulus monétaire, a priori, on aura peut-être des resserrements budgétaires. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on prépare dans cette fin d'année, l'année 2022, mais que les thèmes d'investissement, peut-être la Chine est euh, le sujet à regarder, mais en fait, dans les portefeuilles, euh, globalement, la Chine n'est pas très surreprésenté. C'est là où il y a peut-être une faiblesse des marchés. Sur le reste, ça devrait rester assez presque ennuyeux parce que, bon, vous voyez, on commence la journée, on est négatif, on se fait peur et puis elle passe très bien son examen de langage parce que c'est un examen de langage, assez bien préparé et puis on finit positif. Donc ça veut quand même dire que les investisseurs ne sont pas dramatiquement traumatisés et rappelons aussi que cette crise est très particulière. Elle n'a pas détruit les mêmes emplacements de l'économie mondiale comme la crise de 2008 ou la crise de la zone euro. C'est une crise très temporaire, sanitaire, mais structurellement, elle n'a pas changé et ni refaçonné le monde économique global.
0: Mais sur 2022, justement, c'est ça qui m'intéresse. Hein le marché est toujours dans une fonction d'anticipation et c'est vos métiers de vous préparer aussi à ce qui se passera demain. Votre intuition, c'est quoi C'est que ça va être un environnement un peu plus compliqué, plus adverse pour les marchés actions ou pas forcément je ne cherche pas du tout à biaiser ma question hein. c'est vraiment une question euh, sincère
3: non, plus... moi il me semble que ça sera un petit peu plus difficile euh, d'avoir la même euh, attitude très positive euh, au ouais. début d'année tant qu'on n'a pas une vraie réponse sur l'inflation et sur ces programmes de, de rachat mais ce n'est pas non plus un, un environnement qui comme ça est impropre à l'investissement action il est plus délicat, un peu plus délicat bah, parce que si on a fait une très très grande marche en avant. Ouais, euh, ouais. Bon, les... La hausse linéaire oui, sans à coups, On en parle un petit peu, ce sont des maisons américaines qui en parlent, mais on commence à ne plus recommander les actions américaines ouais. à l'achat, alors que c'est ouais. une espèce de tantrum, enfin de, de moto, de, de, de symbole du, de, du capitalisme triomphant, oui. qu'il faut toujours en avoir, et puis là, on commence à dire bon, c'est
0: peut-être un peu cher, c'est peut-être... Que Donc des banques américaines, Morgan Stanley ou City recommandent de sous-pondérer les actions américaines, ça n'arrive pas tous les jours.
2: J.P. Morgan le fait depuis 9 mois. Hein.
0: Ah, je l'avais raté celle-là. Et
2: euh, ah oui. ça n'a pas été Et très ça payant. Va...
0: Oui, ça... non, elle n'aura pas bon. beaucoup réussi alors. Donc, ouais. Il faut communiquer. Hein.
2: Ouais. Donc on essaie de trouver aussi des
0: biais de communication quand on est une grande banque américaine. Bon, Emric, sur la BCE euh, spécifique, hein, s'il y a des éléments à apporter euh, supplémentaires, et puis encore une fois, cet environnement euh, global de liquidité, de déficit, qui va quand même un peu se contracter euh, l'an prochain. Hein. C'est toujours des dérivés importantes pour les marchés. C'est des dérivés importantes, mais il y a aussi un élément qui est quand même, je trouve, très important
4: ces derniers mois euh, sur la BCE, c'est qu'on a un changement de langage de la BCE. On a l'impression que la BCE a toujours été euh, suiveuse, euh, en retard, euh, mmh. très passive avec, euh, avec finalement. Peu de marge de manœuvre. Depuis 3 à 6 mois, on a enfin une Banque Centrale Européenne proactive dans son langage. Elle change son mandat. Jusqu'à présent, on va parler d'inflation et de stabilité des prix. La Banque Centrale Européenne accède tous ses discours là-dessus. C'était vraiment le point d'ancrage de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, on a quand même un désancrage total euh, sur ce point-là. Elle, ac euh, elle accepte euh, aujourd'hui qu'on puisse avoir de l'inflation en Europe. Elle accepte aussi de parler de mots de croissance. Ça y est, enfin, on commence à mettre devant dans les discours. Avant, on trouvait le mot croissance à la fin des discours. Maintenant, on le retrouve beaucoup plus dans les premiers mots des discours. Mmh. Donc, c'est donc ça qui, qui nous fait quand même être... Euh, plutôt positif par rapport aux actions de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui et qui permet de pouvoir dire tiens ça y est il y a un vrai changement parce que jusqu'à présent la Banque Centrale Européenne euh, c'était un peu ennuyeux les communications mmh. de la Banque Centrale Européenne, on a eu Mario Draghi qui avait fait des, 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 des discours exceptionnels mais après on avait tout retombé à chaque fois on retombait dans cette habitude mmh. de parler d'inflation, de parler d'imiter de, de, de l'imitation de la hausse des prix qui n'arrivait jamais donc la oui, mais c'est plus proactive la... plus indépendante
0: également peut-être de la politique monétaire menée par mmh. la Fed également
4: et surtout beaucoup plus proche euh, des réalités économique et des enjeux euh, que sont la croissance aujourd'hui et pour demain c'est à dire qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir de la croissance, d'avoir une vraie reprise en Europe et on va avoir une banque centrale qui en plus va l'accompagner, mm. ça c'est vraiment le sentiment parce que jusqu'à présent à chaque fois qu'on avait un peu de croissance c'était mm. oh attention on n'a pas d'inflation il faut, non, faut, cycler, euh, faut, faut faire attention au prix, là maintenant on a plutôt une banque centrale qui veut accompagner ces mouvements d'inflation et c'est pour ça que dans les repondérations qu'on peut faire dans les portefeuilles, euh, on peut certes peut-être euh, sous-pondérés pour certains les actifs américains, mais on peut aussi repondérer les actions européennes. Ah. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que jusqu'à présent, on a souvent été sous-pondérés actions européennes, en tout cas chez nous, euh, surpondérés sur, le, sur, sur les états unis et sur la
0: Chine. C'est où... encore le moment de le faire, parce que les actions européennes, bah elles que... ont un très beau parcours, déjà, depuis... Euh... Oui, oui, elles, sont elles sont très, très en retard. Très
4: en retard en termes de valorisation ah. par rapport au reste du monde. Et puis de performance. Et de performance, par tout, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on peut se poser la question, encore aujourd'hui, de repondérer un petit peu plus l'Europe. Et ça, on ne pouvait pas le faire avec une Banque Centrale Européenne qui, jusqu'à présent, avait ce dogmatisme absolument invraisemblable et qui, surtout, n'accompagnait pas assez la croissance. Parce qu'elle pouvait faire beaucoup plus et elle n'a pas fait assez.
0: Et elle le dit, Christine Lagarde, on n'y est pas encore. C'est-à-dire, quand on regarde les projections de la, du staff économique de la BCE qui ont été mises à jour aujourd'hui, la fin de l'horizon de prévision, c'est donc 2023. Le dernier trimestre 2023, l'économie de la zone euro est encore 2-3%, en dessous du train de croissance pré-covid. Oui, Exactement. Donc, donc euh, ça, elle a bien ça en tête, Christine Lagarde, et elle dit on n'y est pas encore. Non, non, clairement. Et donc ça veut dire qu'elle va accompagner cette croissance. Et c'est ça qui pour
4: nous mmh. est quand même un, un, un game, ce qu'on appelle un game changer.
2: Mmh. Oui, c'est vrai. Je, en, en vous écoutant, je me demandais juste si Christine Lagarde n'avait pas profité aussi d'une fenêtre d'opportunité avec Merkel qui est moins présente, euh, les banquiers allemands qui euh, grinçaient un petit peu moins et on voit quand même qu'aujourd'hui, euh, elle est obligée d'écouter à nouveau un peu le banquier central allemand. Mmh. Mmh. Hein, parce que je pense qu'elle n'aurait pas du tout bougé euh, sa position en termes d'achat de, de, Ça
0: a été unanime, visiblement. Hein. Toutes les Ça décisions ont été unanime, prises à l'unanimité aujourd'hui. Donc euh, aujourd je suis
2: tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un changement de, de fond hein, de la BCE qui... Euh, copie un petit peu le mandat de la, de la Fed, c'est une très bonne chose, parce que durablement, si c'est maintenu et accepté par les Allemands, on aura une banque centrale qui sera plus réactive, mmh. euh, mais voilà, je, je, il faut voir encore dans, dans les mois qui viennent, voir également comment ça se passe après les élections allemandes, s'il y a des changements vis-à-vis euh, -vis de la politique européenne. Qui, qui se mettent en place.
0: Bah, Puisqu'on est dans la politique, oui, intégrons les élections allemandes. Je ne sais mm. pas, dans la discussion, euh, Igor, Vincent, euh, Emmerich, c'est vraiment une élection à enjeu par rapport aux élections précédentes euh, allemandes, euh, qui confirmaient Merkel évidemment euh, à chaque fois. Cette fois, on sait que ce ne sera pas le cas.
3: Oui, c'est un peu un non-événement, les élections allemandes depuis ouais. tant d'années, à cause de la prédominance de Mme mm. Merkel. Mais bon, les, les dernières, ou les avant-dernières, ou régionalement parlant, on voit qu'il y a aussi un paysage politique qui se morcelle un peu, un peu, un peu partout en Europe. Après, c'est un modèle politique qui est tellement stable et qui a été conçu et qui est un petit peu ancré dans l'âme germanique politique. On a du mal à voir ça comme une, un, un énorme risque. Après, c'est l'élection d'un grand pays de, de la zone euro. Moi, je trouve ce qui est symbolique avec la BCE, c'est que cette crise sanitaire, ça a rapproché la BCE des États. Alors qu'à des moments très particuliers, peut-être mmh. la crise de la zone euro, mais on a l'impression que le programme de sauvetage il a été mmh. concocté mmh. ensemble. Mmh. Euh, ce qui est quand même assez rare, parce qu'on sait qu'il y a des tiraillements, et que ça fonctionne un peu mieux qu'avant, aussi parce que c'est une crise qui est tout à fait particulière. On aurait une crise très spécifique qui aurait touché les grandes institutions financières françaises, italiennes, peut-être que l'Allemagne n'aurait pas. Mmh. Donc ouais. là, on a eu un moyen de se rassembler. Le facteur exogène de cette voilà, crise. exogène et qui détruit euh, ni plus ni moins euh, chaque des pays
0: entre guillemets mais je vais même euh, plus précisément suivre votre point euh, igor le chef économiste de la BCE, philippe lane quand on l'interroge alors les achats d'actifs en, en 2022 donc vous avez dit l'app c'est le programme traditionnel d'achat d'actifs qui va être euh, mmh. voilà qui date de 2015 qui va être réactivé qui va prendre la relève du plan d'achat euh, d'urgence pandémique mmh. pour les montants on verra plus tard mais philippe lane il dit euh, un des, euh, une des conditions importantes pour calibrer, recalibrer euh, l'APP, le programme d'achat d'actifs en 2022, ça va être de regarder les déficits des États, les volumes d'émissions nettes euh, des, euh, des dettes euh, souveraines. On a un lien euh, explicite désormais qui est euh, évoqué par le chef économiste de la BCE entre euh, le besoin de déficit des États et la politique d'achat d'actifs de la BCE. Je pense qu'on ne peut plus trop vivre son déficit, hein, là, maintenant. Nous, en France, je crois que le dernier
3: budget excédentaire, c'est ouais. 1974. Bon, la réponse à ces crises, on l'a copiée sur celle des États-Unis. Hein, c'est à chaque fois remettre de la liquidité pour empêcher que les euh, structures d'emploi ou euh, d'investissement ou, ou les défaillances d'entreprise soient trop difficiles à digérer. On, on préfère le faire de manière... Euh, plus euh, éloigné dans le temps, plus lissé. Et, et je pense que le système économique, même si on ne comprend pas toujours ces sommes, il est aussi fait pour perdurer. Donc toutes les méthodes pour perdurer, aujourd'hui, ces déficits, tant qu'ils sont financés par la BCE, des investisseurs, le système fonctionne. Je pense
2: qu'il était également dans la tête de, de la, du chef économiste de la BCE, c'est que si on a dans l'idée de, de maintenir des taux à un certain niveau, des niveaux supportables par l'économie et par euh, les gouvernements, euh, c'est vrai que l'ampleur des émissions nouvelles va calibrer le programme d'achat Parallèle. Mmh. Donc je pense que c'était ça. C'est l'exemple mmh. de ce qu'on a vu aux États-Unis quand les taux ont monté un petit peu parce qu'on est arrivé à un moment où la Banque centrale euh, achetait pas plus et le gouvernement fédéral émettait plus. Mmh. Il y a eu une petite tension sur les taux, ça a été un des facteurs d'explication qui a été avancé. Donc c'était peut-être ça. Euh, il est évident qu'à objectif de taux inchangé, euh, s'il y a beaucoup d'émissions, il faut qu'il y ait plus d'achats ouais. de l'autre côté de la part de la Banque centrale. Ouais. Quant au déficit, je pense qu'ils vont forcément aller en diminuant puisque on a. c'est un euh... risque ou
0: pas ça Parce que de passer non, de... Non, 10% de déficit à hein, 4, 5, je fais à peu près la moyenne des pays du G7. Euh, les US ils sont à 15% peut-être sur l'exercice 2021, ils seront, à moins de, de 10, oui, oui, ils seront à moins de 10 de l'an la prochain.
2: Oui, non, mais ils, ils vont forcément aller en diminuant puisque toutes les, oui, oui. Les, tous, tous les budgets d'accompagnement liés au Covid vont progr progressivement s'éteindre. Donc effectivement, il y aura une réduction des, des financements publics mais en parallèle, il y aura une augmentation du retour euh, de, à l'emploi, de, de la croissance, de de l'investissement. Donc...
0: Donc pour vous, c'est une cette transition qui normalement logique. se fait... D'accord. Ah ouais. bon. On parle de la Chine c'est quand même le nouveau sujet de la rentrée, là. Moi, je suis très intéressé de tous vous écouter, vous ce soir et tous les autres qui viendront encore pour nous parler de la Chine. De quelle manière est-ce que ça vous intéresse Déjà, quand on est investi peut-être directement sur des thématiques chinoises, exposé à des actions chinoises directement, qu'est-ce que vous avez fait Quelles sont les décisions de gestion que vous avez pu prendre Et la grande question, c'est est-ce qu'on continue d'investir en Chine Et si oui, de quelle manière Quels sont les thèmes qu'on a envie d'investir demain pour être exposé à la Chine.
4: Alors, très intéressant comme sujet parce qu'aujourd'hui parce qu c'est une zone qui est peu connue. Tout le monde commençait à s'y intéresser de plus en plus chaque année depuis 10 ans. Et puis tout d'un coup, on a, on a un changement assez drastique euh, qui est arrivé en fait il euh, y, y a quelques temps quand, euh, quand le président chinois a, a dit stop, on ne fera pas l'introduction en bourse de hand euh, pour ouais. Alibaba. Euh, ça a été le, le point de rupture euh, très clair euh, entre euh, le Parti communiste chinois et son dirigeant qui dit je reprends en main, euh, c'est moi qui dirige et le capitalisme à outrance, on arrête. Donc ça, ça a été, euh, ça a été le point de départ. Novembre 2020. Et après, s'en est suivi. Beaucoup, beaucoup mm -hmm. de mesures euh, destinées en fait à, à reprendre en main et euh, reprendre en main sa population, l'État et euh, sa souveraineté, quasiment, puisqu'on pourrait quasiment euh, parler de souveraineté aujourd'hui. Et ça a été de multiples mesures qui se qui sont accélérées dans mm -hmm. le temps, euh, qui, qui ont touché pas mal de secteurs d'activité, l'éducation. Euh, parce qu'on euh, voit, euh, voit bien qu'ils ont essayé de libéraliser euh, la, la politique de l'enfant unique. Ça prend pas. Pourquoi Parce que quand euh, les, les Chinois vous disent euh, « Oui, j'aurais bien faire un deuxième enfant, mais ça coûte trop cher. Mmh. » euh, Le système éducatif coûte beaucoup trop cher. Que fait le gouvernement Il dit je vais, je vais rendre Ne vous inquiétez
0: pas, ça ne vous coûtera plus rien. Ça vous coûtera plus rien. On va les rendre non <rire>
4: profitables, ouais. ces entreprises-là. Ouais. Ensuite, il euh, y a eu tout le secteur du, du jeu. Ouais. Euh, pour arrêter l'addiction, parce qu'on parlait vraiment d'addiction euh, de la part des, des enfants et des jeunes euh, en, en Chine. L'opium numérique. L'opium numérique, exactement. <rire> L'opium du peuple. Donc, donc aujourd'hui, on s'attaque à ça. Mais pourquoi est-ce qu'il veut reprendre en main euh, ce, son État aussi Parce qu'aussi, d'une manière démographique, on va atteindre le pic de démographie oui, en Chine dans, dans les années qui, qui viennent. Après, la, la courbe. Je crois enfin, qu'on perd déjà des habitants. Hein. Voilà, on,
0: on arrive quand même au sommet. Donc, euh... Fin du siècle, la population chinoise est divisée par deux. Voilà, voilà. C'est ça la dynamique démographique chinoise jusqu'à la fin du siècle. Donc ça a
4: des, des répercussions très fortes derrière sur la consommation, sur le PIB du pays. Donc C'est donc pour ça que maîtriser euh, son économie de manière beaucoup plus forte est très important pour, pour le gouvernement chinois. Et on oublie que c'est quand même aujourd'hui euh, un dirigeant qui est plutôt qualifié de dur mmh. euh, dans sa politique euh, géopolitique, on l'a vu mais
0: aussi politique interne qu'est-ce que ça implique pour vous là en tant qu'investisseur euh, à Paris, investisseur global, hein, vous pouvez investir sur toutes les zones géographiques, qu'est-ce que ça implique pour Alors, vous Alors euh, La
4: surpondération qu'on avait qui était assez forte sur, la, sur les actions chinoises, on la réduit on la réduit parce que justement il y a beaucoup plus d'incertitudes mais on en garde parce que on a eu les premiers, euh, premiers signes, voire même on va peut-être recommencer sur le dernier trimestre sans en remettre un petit peu. On a eu les premiers, premiers signes cet été, qui sont quand même assez importants, de redétente. Ils ont annoncé, les Chinois, qu'ils allaient euh, améliorer les ratios de solvabilité des banques, mm -hmm. les, les, les diminuer, euh, les, les règles réglementaires. Donc, euh, donc assouplir finalement les règles. Faciliter la distribution Facil...
0: de crédit. Exactement. D'accord, ok.
4: Donc, donc on sent qu'il y a une volonté quand même de dire, bon voilà. On a fait déjà... On sait qu'il y a un
0: coût financier, un coût économique important, mais on va quand même... Commencer les, premiers, les, les
4: premières choses à, à, à lâcher un peu du lest. En plus, on a pas mal d'études où on nous dit ils sont contents qu'il y ait beaucoup d'Américains qui soient sortis du marché chinois et beaucoup de retraites capitaux. Euh, de la part des marchés euh, des, des, des investisseurs américains du marché chinois et ils vont favoriser on sent qu'apparemment il y a pas mal de mesures qui arrivent pour favoriser l'investissement local de chinois dans les entreprises chinoises mm -hmm. donc là aussi ça plaît euh, au, au gouvernement chinois et ça va favoriser une remontée euh, du marché chinois on l'a vu le mois de juillet a été très compliqué pour les chinois ah oui oui une oui. petite dizaine de pourcents ouais, en, ouais, en ligne droite ouais, ouais. mois d'août commence à se stabiliser donc ouais. euh, donc mois de septembre début de, début de mois on commence une petite remontée. On sent qu'il y a une petite dynamique qui revient. Donc, euh, donc aujourd'hui. Peut-être euh, une,
0: peut une petite fenêtre d'opportunité, vous dites. Petite là, pour puis... d une petite fenêtre d'opportunité d'une revalorisation des, des, des marchés chinois.
4: Exactement, parce qu'au final, euh, autant la classe, la, les, les euh, la, la classe d'âge euh, 50-80 ans en Chine est pro-parti communiste chinois, mmh. il parce qu'ils sont chinois avant tout. La, la classe d'âge qui est aujourd'hui jusqu'à 40 ans, qui a goûté euh, au libéralisme euh, de façon importante, avec la naissance de cette classe moyenne, qui est quand même l'objectif avéré euh, du Parti communiste chinois, euh, fait qu'eux, ils auront plus de mal, et auront plus de facilité à, 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 à finalement continuer à consommer. Donc euh, c'est donc pour ça qu'il y, y a quand même des enjeux. Euh, S'il veut que sa classe moyenne euh, naisse vraiment, euh, il va devoir quand même lâcher un petit peu du lest. Euh, oui, 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 c'est
0: pas retour euh, il y a Totalement. 50 ans en arrière. Euh, Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe en Chine, Igor Qu'est-ce qui vous intéresse Et, et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui doit nous intéresser Pas grand-chose
3: ah, ah, <rire> Non, je comprends pas grand-chose C'est ah, une boutade pour dire oui, euh, que c'est quand même relativement opaque par rapport à, à nos systèmes et, euh, et c'est un système politique qui nous est étranger, Alors, on l'a ouais. connu en Russie mais, et encore là, c'est très particulier, parce qu'il y a une espèce de dose de participation au capitalisme mondial tout en étant très fermé. J'ai l'impression que les actions chinoises, et marchés chinois, c'est toujours un peu la même histoire. Il faut en avoir parce que la Chine, c'est un milliard d'habitants, il y a de la croissance, mmh. il y a de la technologie, mmh. c'est l'atelier du monde, et puis, euh, et puis il y a une autre petite voix un peu plus prudente du gérant qui a l'expérience qui dit, euh, c'est jamais vraiment investissable, on est toujours là à contre-temps, euh, et puis avec une épée de Damoclès qui a toujours existé mais qui se matérialise, de, euh, la Réglementation et d'un parti qui peut prendre le contrôle ou avoir une décision qui est contraire à un investisseur entre guillemets donc c'est difficile de ne pas considérer la zone dans le monde économique global, hein. c'est clé comment on peut y arriver à travers des titres chinois ça me semble complexe aujourd'hui c'est un peu un point d'interrogation, je pense que si on avait une belle jambe de baisse encore on pourrait s'y intéresser après, ça peut être dans un portefeuille, à mon sens, que quelque chose d'assez minoritaire ouais. aujourd'hui, parce que la dynamique démographique, elle va tout emporter. Peut-être même le parti communiste voilà. chinois, puisque ceux qui le défendent le plus vont partir. Euh, c'est ce qu'on disait. Hein. Donc, euh, bon, c'est à très long terme.
0: Oui, mais, mais d'accord, a... mais sur cette vision longue, vous n'êtes pas ultra positif sur la Chine, quoi il y a des problèmes qui vont être compliqués. Bah, le problème, c'est que ce n'est
3: pas le même régime et ouais. le système politique que la plupart des pays non. qui sont investissables depuis un siècle, entre guillemets, puisque ouais. le S&P doit avoir 100 ans. Mais euh, voilà, donc je, je me pose des questions si on n'essaye pas de tourner... Euh, voilà, on, on rend absolument investissable un pays qui en théorie, ne devrait pas l'être, entre guillemets. Hein, mmh, 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 mmh. Ou euh, peut-être à des multiples comme les actions russes ou les actions indiennes, Complètement. Mais qui se payent 6,7 fois, d'accord, plus. la élevée. prime, ah on ouais. y va, on ah sait ah que ouais. c'est risqué. Mais là-bas, ça coûte plutôt 18, 19 fois, et encore, ça a beaucoup baissé, parce que les cours des technos
0: ont beaucoup baissé. Chez Natixis, hein, ils disent sur la décennie à partir de 2030, c'est moins de 2% de croissance annuelle pour euh, la Chine. Avec cette euh, épée de Damoclès démographique, euh, encore une fois population divisée oui, par a, deux d'ici la fin de la siècle. démographie. Vincent. Et
2: puis il y a également euh, les conséquences du Covid et euh, euh, de, de la posture de Xi Jinping, euh, ce qu'il fait dans la mer de Chine, ce qu'il a fait avec les États-Unis. Euh, on, on voit bien que ça fait déjà plusieurs trimestres je considère que l'apogée de la Chine est derrière nous. Premièrement, la démographie. Deuxièmement, le taux de croissance maximale a été atteint il y a déjà plusieurs années. Mmh. Troisièmement, l'influence chinoise, à mon avis, va commencer à diminuer. On voit bien que dans la zone même, il y a des pays qui commencent à, à grogner un petit peu. Hein. Ben, on a vu l'Australie, et d'ailleurs qui ne s'en sort pas si mal que ça. Donc je pense que Xi Jinping se rend compte également que le modèle chinois qui était l'usine du monde et l'exportation, il l'avait dit d'ailleurs, hein, il voulait recentrer vers l'économie ouais. domestique, mais ça a été très très et progressif vous croyez et très pas lent.
0: La tech, la transition énergétique, il y a quand non, même non, beaucoup il, de choses il, qui mais se Non mais il en est obligé, ce que je veux dire, c'est
2: qu'il est obligé de redomestiquer son économie, puisqu'on voit qu'il y a des partenariats euh, industriels qui s'arrêtent, des entreprises américaines ou européennes euh, qui, qui ferment des usines en Chine parce qu'effectivement elle n'a jamais été rentable, il y en a plein hein donc euh, l'usine du monde c'était le modèle ça le sera un petit peu moins un petit peu moins. Donc, il faut l'accompagner, effectivement. Et pour l'accompagner, il faut s'appuyer sur euh, la, 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 la population locale et la consommation domestique. Bah, la consommation domestique, si vous n'avez pas de système de retraite, de système social euh, qui tourne, bah, ça, vous avez des taux d'épargne importants, de la thésaurisation, et vous avez moins de consommation. Donc, euh, il est obligé d'aller dans ce sens. Après... Moi, je considère que c'est un, un despote éclairé. C'est-à-dire que depuis 20 ans, la Chine, enfin, pas que Xi Jinping, mais le, le, le Parti communiste, c'est un despote, mais qui a toujours été pragmatique. La grosse différence avec les Russes. Et donc, ils ont réussi leur modèle économique, ouais. leur développement. Mais à un moment donné, il y a des frictions, il peut y avoir des tensions sociales. Ils sont toujours réussis à passer au travers. Peut-être qu'effectivement, dans les 30 ans qui viennent, ça changera. Mais je pense que la Chine, ce ne sera plus le même type d'investissement. Et alors hein Donc, ça va être des investissements plus comment dire, ciblés, des thèmes plus ciblés. Acheter des ETF chinois, ce sera peut-être moins à la mode. Il faudra peut-être aller sur du pur domestique consommation, euh, ou des sociétés européennes exportatrices, mais euh, de, de biens mm -hmm. de consommation, de style CEP, qui sont implantés là-bas. Euh, voilà. Il va, il va falloir... Ça, ça va aussi rentrer un peu dans le rang, entre guillemets. Mm. Hein Et donc, il faudra maintenant faire un peu plus de stock picking, ce qui n'est pas facile à faire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a
3: dans les comptes. Mm.
0: Bon, bah, on garder la
3: parole élèves. Vincent là. Et pourtant il y a des fonds actions chinoises ISR, c'est quand même dingue, ouais. c'est qu'on peut tout packager dans le monde d'aujourd'hui. Oui vraiment... mais parce
0: que ce que vous explique ces gérants justement ISR qui essayent aussi d'avoir de, de, de l'impact, c'est qu'il y a, y, a, y a quand même des technologies dont on ne peut pas se passer et la Chine est en avance ah, sur mais, un mais certain nombre bien de, bien de technologies. Si on veut avoir de l'impact euh, positif pour euh, la planète et puis sur le plan de l'ISR... Bon, il y a évidemment les grandes entreprises chinoises, mais il y a aussi, euh, visiblement, des entreprises qui sont en train de se mettre au standard, euh, parce qu'elles comprennent bien que... Les capitaux étrangers restent aussi nécessaires pour l'économie chinoise. On verra dans quelle mesure. Hein. Peut-être que oh, on tourné en circuit fermé en termes de capitaux, j'en sais rien.
2: Mais et l'environnement bon... est quand même aussi... Enfin, la sauvegarde de l'environnement est également euh... importante pour la Chine, quand on voit de ouais. pollution.
0: Je ne minimiserai pas les... la prise en compte de ce facteur-là ah, dans ben la politique sûr, chinoise. Où est-ce qu'on a envie d'être investi là, en cette rentrée euh, de manière un peu plus euh, <rire> immédiate et. Euh...
2: Nous, on reste plutôt positionné sur les États-Unis et l'Europe, hein. ouais, plutôt sous-pondéré bon. sur, le, sur les, les pays émergents, euh, y compris la Chine.
0: Est-ce qu'il faut globalement réduire l'exposition au risque de manière significative ah, alors, ou pas forcément On, on l'a
2: réduit un petit peu avant l'été, à nos dépens. Hein. Pourquoi, comme d'autres, on a réduit un petit peu Parce que quand on a 4, 5, 6, maintenant 7 mois de hausse ouais. quasiment ininterrompue, on se dit, ah, ça va ah, ouais. pas durer. Bon. C'est une erreur, hein. mais bon, ce n'est pas grave. On, on <coughs> se dit que c'est la gestion du risque. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Moi je suis globalement neutre action. Donc vous voyez Et même sur ce niveau de prudence, quoi, oui. sur ce... de modération. Sachant que je n'ai cessé de dire aux gérants, euh, chaque fois qu'il y a une baisse, il faut en profiter. Parce qu'on a du new cash, on a des gens qui nous apportent, qui ouvrent des comptes. Comme partout dans, dans le monde, il y a beaucoup de liquidités. Et bien, il faut chercher des, des opportunités pour investir. Donc, ce n'est pas parce qu'on est neutre qu'on n'achète pas. Mais on achète de manière sélective en fonction de nos clients. Euh, mais les traders sont
0: toujours mis à profit pour ah, en oui, revenir oui. ou renforcer ah, des faut, positions. Le buy the deep choix. fonctionne on, toujours.
2: On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Après, euh, chacun fait en fonction de, 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 de ses clients et des opportunités. Oui, 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 bien les sûr. L'idée oui. générale, oui, c'est ça. Ça, c'était très facile à dire. Par contre, augmenter le, le poids des actions globalement dans les portefeuilles, dans une optique long terme, j'ai quelque part une partie de moi-même qui me dit, on est toujours dans un bull market, il faut y aller. Mais comme il n'y a pas eu de correction importante, uh -huh. on se dit, j'aimerais bien profiter d'un repli un peu plus prononcé pour relever mes expositions. Globales. Voilà.
4: Et Mike Action US Toujours la, ah. la, première, la première zone, oui, il y a certains brokers américains qui réduisent, grandes banques américaines qui réduisent leur exposition, qui pensent qu'on est, on est sur des pics, mais la croissance reste aux États-Unis. La banque centrale la plus accommodante, ça reste aux États-Unis. Les injections de liquidités permanentes, c'est aux États-Unis. Mais ça va changer, ça, non Qu'est-ce qui va faire changer bah, Ce
0: n'est pas ce que nous dit la Fed. Ça va
4: changer. Moi, je pense qu'aujourd'hui les entreprises elles ont encore beaucoup de choses à faire notamment ouais. aux états unis les programmes de rachat d'actifs c'est encore euh, quelque chose qui va arriver qui va continuer, qui va s'amplifier dans les années à venir les opérations en capital avec des taux qui restent toujours aussi bas des taux qui ne remontent pas quand bien même on va annoncer des tapering on voit les taux qui restent toujours très bas aux états unis ça permet aussi de continuer euh, à, à valoriser les entreprises donc euh, c'est donc pour ça qu'on continue de privilégier on est toujours sélectif, toujours plutôt quand même encore orienté croissance les grandes techs. Malheureusement, on est obligé.
0: On les a vu revenir cet été. Hein, C'était plutôt un été assez goldilocks hein, de ce point de vue-là. Euh, bas Exactement. Et croissance, quoi. Euh, valeurs valeur de croissance. Mmh. Hein.
4: Quand on, parce qu'elles ont aujourd'hui, on retrouve ces discours où on dit, quand on a un peu plus d'incertitude, qu'on a des valorisations au plus haut, c'est aussi les valeurs qui s'en sortiront le mieux quand il y, y aura des retours de marché. Donc c'est donc aussi un petit peu en, en défensif qu'on achète aujourd'hui ces grandes techs américaines. Pourquoi Parce que c'est les celles qui sont le cash pour innover, le cash pour racheter euh, d'autres entreprises pour faire de la croissance. Donc, c'est celles qui pourront poursuivre cet élan de croissance. Et aujourd'hui, elles sont devenues plus euh, puissante que beaucoup d'États. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que toutes le, 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 les histoires de régulation, les histoires ouais. euh, d'antitrust, pourquoi on n'en parle quasiment plus actuellement Parce qu'aujourd'hui, l'État a besoin de ces entreprises qui sont les premiers employeurs, les premiers à pouvoir euh, maîtriser les salaires, notamment les bas salaires aux États-Unis. Donc, donc euh, quand on a de l'inflation en plus sous-jacente, c'est les grandes techs qu'il faut avoir, parce que c'est eux qui accompagnent cette politique monétaire américaine. Donc c'est pour ça qu'on favorise aussi euh, ces
0: entreprises encore aujourd'hui. Igor, euh, mmh. sur le, le, le thème de l'allocation euh, de l'investissement.
3: Non, mais moi je vais, je vais reprendre ce qui a été dit au, au début de l'émission. Je, je pense que l'Europe a un petit ouais. rôle à jouer, ouais. même si euh, on ne peut pas enlever euh, une part d'un portefeuille dans les actions américaines. Je pense que là, il y a un momentum qui est un peu plus favorable ouais. pour l'Europe. Après, euh, le rattrapage du retard gigantesque
0: depuis la décennie, il bon, ne faut, faut pas rêver tout de suite.
3: Vous euh... dites que ce n'est pas les
0: 20% de hausse des actions européennes cette année qui ont fait jeu égal avec Wall Street, qui euh, enlèvent justement non. la décode bah, non, parce, que, qui enlèvent parce
3: que quand la... même, quand on regarde les niveaux de valorisation, alors les indices sont composés de manière ouais. différente. Je, je, vu ce qui se passe dans l'environnement le, monétaire, je, je trouve que l'Europe euh, a des propositions d'investissement. Après, euh, je, il faut avoir les deux zones. Mais là, depuis, euh, depuis qu'on a quand même très bien géré la phase vaccinale, hein, c'est quand même euh, un des domaines où on a été en avance. Enfin... En retard, puis tard. en avance, puis maintenant on est en avance. <rire> Et euh, c'est vrai que le sujet monétaire semble un peu mieux traité. Bon, il y a le rebond des bénéfices, il euh, y a beaucoup d'introductions, ouais, retour en bourse, des dividendes, be beaucoup d'OPA, ouais. retour des dividendes, ça fait un marché qui euh, est un, un peu plus sexy ouais, ouais. qu'avant. Par rapport à celui des États-Unis, qui reste un marché dominant qu'il faut avoir. Mais je veux dire, l'écart d'attractivité
0: un, un petit peu plus en faveur. Ouais, je comprends de, de l'Europe. Bon même si le marché boursier européen est pas euh, forcément euh, sexy pour tout le monde et puis pas partout vous avez, vous avez, hein. alors, non, mais je voulais faire appel, vous avez été un grand spécialiste des télécoms, je ne sais pas si vous ouais. l'êtes toujours mais c'est un secteur que vous bah, ai aimez téléphones. bien suivre vous avez deux téléphones <rire> et je me disais euh, euh, parce que là Xavier Nain est en train de racheter les minoritaires d'Iliad, l'opération commence aujourd'hui il n'y a aucun doute sur le succès, Iliad mmh. va sortir de la cote comme Patrick Drahi l'an dernier a sorti Altis, SFR de, de la cote euh, on verra si Bouygues avec Bouygues Télécom peut faire Faire quelque chose, j'en sais rien. Orange essaye de racheter Orange Belgium mmh. euh, pour le sortir de la cote là aussi. Ça, tout le monde euh, est en train de se dire bah, finalement la bourse n'est pas faite pour les télécoms. Bah, je prendrai la question de l'autre sens. Est-ce que les télécoms sont faits pour la bourse
3: Je dirais oui pour certains. C'est-à-dire que quand il euh, y a un projet de croissance... Comme ça a été le cas pour Iliad, euh, un changement structurel du secteur. La bourse a accompagné les télécoms. Mais dès lors qu'il y a un régulateur trop fort et qu'il y a trop d'investissements et qu'en fait les télécoms sont vus juste comme un, un, des dividendes yielders, c'est-à-dire des gens qui payent des dividendes, bah finalement, celui qui est en bourse, et il y a des peut-être arrivés à ce niveau-là, peut-être qu'il a intérêt à retirer, à se leverager et puis là, à faire quelque chose de plus intelligent. Mais en bourse, on est quand même limité sur les ratios d'endettement. On voit un peu le même système sur les distributeurs. La grande distribution, il y a trop de modèles économiques différents avec des avantages qui sont euh, mmh. euh, défavorables pour les acteurs cotés. Donc, euh, quand vous ça. êtes coté, vous La êtes oblige... est un
0: désavantage pour, pour ces... certains secteurs, pour des acteurs cotés où
3: ah, oui. il y a un pouvoir très fort de prix, euh, soit imposé par le régulateur, soit par l'environnement de consommation, euh, donner sa part de marché, ses marges à un concurrent qui lui n'a absolument aucune obligation. Euh, voilà, ces deux secteurs sont un peu, un peu maudits, euh, mais ce n'est pas le cas aux états unis par exemple, il y a non. de la valeur dans l'abonnement, oui, de la valeur oui. euh, va de euh, dans le de la transfert même manière. De, de data, oui, oui. donc on peut gagner de l'argent avec les télécoms, M. Niel l'a fait, euh, je pense qu'au bout de télécoms, c'est une belle diversification, et aux états unis euh, les opérateurs, ou en Asie, euh, sont très
0: profitables. Mm. Je pense qu'on a mal régulé ce secteur. Mm. Bon, je ne sais pas dans les petites histoires du jour, si vous voulez dire un mot de télécom, Emeric, avec plaisir. Non, mais je notais bon, sur le front de l'investissement, Bill Gates, là, qui prend le contrôle des, des hôtels Four Seasons, il complète sa participation pour prendre le contrôle. Alors, sur la base d'une valeur de 10 milliards, il met un peu plus de 2 milliards pour, pour prendre le contrôle. Je pense que c'est une bonne idée d'acheter de l'hôtellerie haut de gamme aujourd'hui. On a dans l'aérien aussi, alors c'est ce qui a été rapporté notamment par Bloomberg, EasyJet, qui a rejeté une offre de Weather, la compagnie hongroise euh, à bas Je pense que c'est des secteurs qui donne envie puisque visiblement il se passe des choses là.
4: pour Bill Gates en tout cas c'est le secteur du luxe quelque part ouais. euh, qui, qui continue d'avoir un certain pricing power donc, euh, on avait vu euh, également... Euh, donc,
0: c'est le luxe avant d'être de l'hôtellerie, vous dites, finalement C'est
4: les deux, l'un les deux, plus l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, parce que ce sont deux secteurs qui, qui, qui sont générateurs euh, de, de beaucoup de, beaucoup de, de cash flow, mm -hmm. finalement, quand ça marche. Euh, quand on enlève la, 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 la période Covid, c'est un secteur qui peut se porter très, très bien. Et l'hôtellerie du luxe se porte extrêmement bien. On avait vu Bernard Arnault racheter aussi une chaîne d'hôtels, Belmont, il euh, y a, y a quoi, deux, deux ans. Deux, trois ans, oui. Donc, ouais, donc, ça, ouais, euh, trois donc trois ans. on sent que c'est un secteur... C'est un secteur qui a de l'attrait, euh, sur lequel on a eu euh, justement un accident euh, pandémique, qui a dû à la pandémie, euh, mais encore une fois, c'est un très très beau secteur. Mais c'est
0: un signal de confiance quand même, je ne sais pas, dans le retour des flux touristiques internationaux, des grands voyageurs, alors que le même, même Biggest nous dit que le, travel, le, le, le voyage d'affaires, euh, pour lui c'est fini, mais bon, il n'y a pas que du voyage d'affaires chez force season Il n'y
4: a pas que du voyage d'affaires chez Four season et puis surtout c'est voir le jour d'après. Ça, c'est ça qui est important, c'est qu'on voit bien que euh, ces grands industriels euh, voient plus long terme et se disent il y aura autre chose après la pandémie. Mm -hmm. Donc, euh, donc on, on va plutôt aller chercher euh, des secteurs justement euh, qui offrent euh, qui une sous-valorisation actuelle parce qu'il y a eu un événement précis et donc on peut aller euh, faire de l'investissement dans ces secteurs-là qui encore une fois ont cet avantage quand on est dans le secteur du luxe plus le secteur de l'hôtellerie, on, on a ce, ce, cette capacité à pouvoir euh, maîtriser ces prix et ça quand on a des périodes où l'inflation peut arriver où l'inflation peut être plus élevée, c'est extrêmement important euh, de parler, de, de pouvoir fixer ces prix, de pouvoir les augmenter et, et l'hôtellerie
0: de luxe a ce pouvoir-là. Vincent, est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur l'avenir, justement, pour se pencher sur des investissements, alors qui paraissait complètement euh, incongru il y a encore quelques mois avec euh, le, le, la pandémie euh, mmh. Est-ce que ouais, c'est le moment C'était
2: incongru, mais les, les titres avaient quand même pas mal. Oui, bien donc, sûr bien enfin, On a voulu en sûr. acheter, mais les cours ont quand même remonté. Non, mais je crois que c'est ce que disait... Euh... Emry. Emry. Emry, pardon. Euh, et puis c'est aussi le constat qu'on a beaucoup de titres qui sont au plus haut, des indices qui sont au plus haut. Euh, donc on est à la recherche de, de, de bonnes opportunités et quand on est un capitaine d'industrie on n'y va pas euh, par le petit bout de la loi mmh. donc euh, on cherche des dossiers intéressants avec un, un fort effet de, de, de levier donc euh, je pense que c'est quand même la prise en compte de, de, de marchés qui ont globalement bien performé et où il faut euh, aller chercher de l'opportunité, donc euh, l'aérien euh, ça reste cher parce qu'on voit très bien que ça va mettre du temps à, à redémarrer, mais en, en absolu on est tellement loin des, des, des points de départ en termes de coûts c'est vrai pour l'hôtellerie aussi. Mmh. Donc oui, je crois que ce sont des décisions que, de, que des gérants peuvent avoir du mal à prendre, ouais, mais que des capitaines d'industrie qui ont euh, oui, leur, leur argent, argent prennent le risque, eux, de le faire. Ouais. Je pense que c'est ça.
3: Oui, oui bah, C'est un, un actif avec une très belle marque. Hein, faut, Four Seasons oublier, Oui, ouais. euh, Four Seasons. Belmont était une très belle marque. C'était le ben...
0: prince Al-Walid, hein, je crois, qui était actionnaire de Four Seasons. Et Bill Gates rachète les parts d'Al-Walid.
3: Et, et, euh, et d'ailleurs, vous avez vu, euh, Bernard Arnault avait lui-même commencé à, avec ses hôtels cheval blancs. Bien blanc, sûr euh, C'est vraisemblablement un secteur où il y a pas mal de valeur. Ouais, puisque le, le, la personne qui rentre dans ses chambres euh, bon, on peut lui faire payer pas mal de services à des très bons prix. Bon. C'est capital intensive aussi. C'est vrai.
0: Oui, effectivement, même si euh, bon, beaucoup d'opérateurs beaucoup hôteliers ont pu céder on aussi des... leur murs euh, pour alléger un petit peu la, la structure de, de, de... Non, mais coups. je
2: pense que c'est aussi la prise en compte qu'effectivement, un jour, on va tourner la page du Covid, c'est clair. Hein. Euh, et, et là, quand on parle des... des des, pas des game changers mais des, des éléments d'incertitude que l'on a devant nous euh, j'ai toujours été assez confiant et optimiste ouais, mais ouais. bon on voit qu'il y a quand même une bonne partie du monde qui, qui n'est pas vaccinée. Euh, hein, oui, oui, la Chine a beaucoup reconfiné c'est hein, passé reconfiné, un peu sous les radars euh, on, on en parlait on hier, juste... euh,
0: beaucoup de ah, confinement locaux mais au
2: final début août il ouais. n'y a plus d'avions qui circulaient en Chine ouais, mais donc, bon, je ne suis pas sûr qu'on qu retourne en arrière hein, non, je ne suis pas, non, pas du tout inquiet ouais. mais par contre de là à anticiper une amélioration généralisée et revenir à la situation d'avant en termes de, euh, de, de de nombre de vols dans le monde.
0: C'est un pari Ça, encore un peu encore euh, un petit pari ouais. ambitieux. Mais donc il y a de l'opportunité aussi. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir animé cette discussion de marché euh, Planète Marché chaque soir avec trois invités, Vincent Genzi qui était avec nous le directeur de la stratégie de cholet Dupont, Émeric Didet directeur de la gestion de Pergame et Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Le thème ce soir, c'est le thème des océans et des stratégies d'impact liées justement à la préservation et à la régénération des océans. Jérôme Delmas, le directeur général de Swain Capital Partners, est à mes côtés en plateau pour en parler. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Swain Capital Partners, juste pour repositionner la société. Donc c'est une filiale d'Ofi Asset Management. Vous êtes le spécialiste chez Ofi du private equity, de l'investissement non coté de l'investissement en infrastructure euh, également, une dimension ESG de longue date, hein, ce sont des critères extra-financiers euh, qui sont intégrés dans tous vos investissements aujourd'hui et vous allez de plus en plus loin puisque depuis quelques années vous menez des stratégies d'impact également, euh, le premier fonds d'impact date de 2019, mmh. il était dédié alors, à l'énergie au sens large mais plus précisément au gaz renouvelable à et travers à hydrogène. Euh, voilà, hydrogène méthanisation, on en avait parlé avec vous il euh, y, a, y a quelques mois euh, et vous lancez donc votre Deuxième, seconde stratégie d'impact, nouveau fonds que vous êtes en train de lever, que vous êtes en train de déployer, tourné vers euh, les océans. Pourquoi ce thème des océans vient euh, juste après le thème des, euh, des gaz renouvelables chez vous, euh, Jérôme Pourquoi est-ce que vous êtes dit, en tant qu'investisseurs qui euh, cherchons à avoir de l'impact, pourquoi est-ce que c'est ce sujet-là qu'on cherche à adresser euh,
5: pour nous, pour la planète et pour nos clients, bien sûr Bien sûr, alors l'EG et l'impact sont la colonne vertébrale de Swen, hein, en termes de, de stratégie. C'est important de le préciser, euh, effectivement, euh, au moment où on va parler de ce fonds euh, Swen Blue Ocean, dont la stratégie, effectivement, c'est un fonds d'impact qui est dédié à la régénération de l'océan. Et en fait, nous sommes partis du constat que, bah, que l'océan est, est vital, aussi bien euh, pour l'homme que pour l'équilibre naturel et, et même l'économie mondiale. Or, force est de constater qu'aujourd'hui euh, euh, il y a énormément de problèmes on le voit avec euh, la hausse des températures euh, l'eau qui est davantage acide et effectivement euh, euh, les, euh, la, montée, la montée des eaux et d'ailleurs dans le dernier rapport du GIEC euh, on regarde entre 1900 et 1970 euh, la hausse annuelle moyenne du niveau de la mer était de 1,3 mm entre 2008 et 2008 et 2018 elle est de 3,7 c'est-à-dire quasiment trois fois plus importante <rire> Et donc, force est de constater qu'il fallait agir. Et en fait, en tant qu'investisseur, on a souhaité créer un fonds pour flécher l'argent vers des innovations des sociétés européennes pour répondre finalement à ces enjeux qui sont absolument clés pour l'avenir de notre planète. Des apporteurs de solutions, c'est ça le, le sujet de ce fonds, d'aller investir dans des sociétés qui développent, qui cherchent, qui apportent des solutions. Exactement. L'idée, c'est d'investir dans des, dans des start-up euh, qui vont répondre euh, à cette problématique. Alors toujours avec un double objectif, mm -hmm. hein, performance financière et performance extra-financière, puisque c'est un fonds d'impact, donc avec trois verticales, euh, lutter contre la, la surpêche, euh, la pollution et le changement climatique. Et donc, à, au travers de ces trois verticales, mmh. eh bien, il y a des sous-verticales, euh, sous effectivement, et donc l'objectif, c'est de construire un fonds qui soit suffisamment diversifié, qui réponde à ces, à ces problématiques. Ces sujets sont tellement sérieux et demandent une telle
0: expertise scientifique mmh qu'il faut des partenaires... Malgré tout le jus de crâne qu'il y a chez Swen Capital Partners, et j'en doute pas, euh, euh, mais la logique financière, même quand on essaye d'intégrer justement cette approche extra-financière, ne suffit plus. Il faut des partenaires scientifiques aujourd'hui
5: pour mener de tels investissements. Il faut des partenaires scientifiques et il faut des experts. Aujourd'hui, les sujets sont tellement complexes. Si on veut parler de climat et ne pas faire de greenwashing, il faut s'associer avec les meilleurs. Et donc, effectivement, chez Swen, on vient de recruter une équipe dédié à l'investissement sur cette, sur cette thématique, euh, emmenée par euh, Christian Lim et Olivier Rebaud qui ont développé tout un écosystème euh, assez unique en termes euh, d'apport euh, de deal flow et expertise sur, euh, sur les océans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut une plateforme d'investissement. Et Swain, finalement, est cet incubateur mmh. euh, de, de solutions et offre au travers de sa plateforme G Impact tout ce dont a besoin une équipe d'investissement. Parce qu'il y a l'équipe d'investissement, mais l'équipe d'investissement ne travaille qu'avec l'équipe d'impact. Et le dernier point, c'est le partenariat scientifique. Effectivement, on vient de signer un partenariat scientifique <coughs> avec Ifremer, euh, qui est vraiment, je la référence au niveau mondial, sur tous les sujets euh, qui traitent l'énergie euh, marine et, euh, et, et, la, et tout ce qui est lié au niveau de la mer. Et donc, c'est ce triptyque ouais, ouais. gagnant qui fait qu'aujourd'hui, on peut lancer ce fonds et qu'on vient de lancer ce fonds qu'on a annoncé à l'occasion de l'IUCN à Marseille. C'était quoi, quoi
0: cet événement euh, C'était le
5: congrès de la nature ouais, ouais. qui se tient une fois tous les quatre ans et qui se tenait euh, à Marseille. Et donc à cette occasion, eh je dirais, sont débattus tous les sujets liés à la biodiversité. Parce qu'évidemment, quand on parle d'océan, euh, on parle du poumon, un des poumons ouais, de notre ouais. planète et évidemment de, euh, de, de trésors de biodiversité. Non, mais je trouve l'approche
0: très intéressante et chez vous et chez d'autres, mais encore une fois, il y a un tel niveau de complexité scientifique dans ces sujets que si on veut être sérieux dans ces investissements, il faut en
5: l'occurrence là aller chercher l'IFREMER. Ah Oui, parce que je pense que quand vous vous adressez euh, à, à des patrons euh, de sociétés, finalement, vous vous offrez davantage qu'un apport en capital et une expertise, euh, mmh. je dirais, financière, vous avez tout cet apport technique, ah ouais. et je crois qu'aujourd'hui, on doit raisonner complètement en écosystème, et pas de façon trop verticalisée. Et c'est ce qui a fait la force du fond euh, dont vous parliez à l'instant de méthanisation oui. et d'hydrogène vert, qu'on avait oui. lancé il y a quelques années, d'ailleurs qui a été investi en deux ans et demi, on lance le nouveau fonds ah, la suite arrive, là la suite arrive deux ans et demi seulement après. Ouais, ouais. Et finalement, les objectifs à la fois financiers et extra-financiers ont été tenus parce que finalement, on a à chaque fois ce triptyque, ce triptyque gagnant. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, notre rôle est de flécher euh, l'argent vers des, des projets qui offrent des solutions aux problèmes de la planète et notamment sur les sujets environnementaux qui nous concernent. Euh, tous et toutes. Surtout que les horizons de temps et d'investissement du
0: private equity, du non-coté, généralement, coïncident assez bien avec l'idée qu'on peut
5: accompagner des gens qui cherchent et qui trouvent des, euh, des solutions, hein. c'est ça euh... Exactement. En fait, on s'inscrit vraiment dans, dans, dans une durée euh, qui n'est pas une durée court terme, non. une durée euh, longue, une duration longue. La durée des, des fonds est, est généralement de, de plus de 10 ans, elle hein, est 13 ça. ans ce qui concerne notre fonds. Donc on s'inscrit vraiment dans une duration longue, l'idée étant d'accompagner euh, ces projets euh, et les faire grandir et que, finalement qu'on grandisse tous avec toujours un objectif qui est le même au bout du bout, c'est celui d'avoir de l'impact. 10 ouais. ans, mais... Vous me l'aviez dit déjà la dernière fois, J'ai l'impression que ce sont... Alors,
0: je ne sais pas, dans, dans votre industrie euh, spécialement, c'est des horizons de temps qui sont déjà très très longs, au-delà de la moyenne. Euh...
5: Ouais, non Je dirais que, non globalement, la moyenne, on va dire, tourne autour de 10 ans euh, en durée. D'accord. Euh, ah, en tout cas, la durée de vie annoncée. Dans la réalité, les fonds... Ouais, c'est ça, bien sûr. Longue. Nous, on a des durées, effectivement, qui sont un peu plus longues, mais qui correspondent bien aussi à la démarche ouais, ouais. euh, d'impact qu'on qu veut avoir. Vous savez, quand on parle d'impact... Il y a trois critères importants. Vous avez l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure de l'impact. Et donc, si vous voulez faire les choses de façon sérieuse vis-à-vis euh, -vis, euh, de votre écosystème, vis-à-vis mmh. de l'ensemble de vos parties prenantes, bah, il faut du temps euh, parce que euh, on ne règle pas euh, les problèmes euh, en, dans un délai euh, très court. Quelles sont les ambitions du, du fonds euh, Blue Ocean là – En termes de taille ?– En termes de taille, alors <rire> on, on est très heureux parce que finalement on a fait le, notre premier closing fin, fin juillet à hauteur de 52 millions d'euros, ouais. à la fois avec des investisseurs français, européens et nord-américains. Euh, on vise une taille cible de 120 millions d'euros. Euh, et on est très confiant euh, pour l'atteinte de cette taille dans les, dans les prochains mois. Il y a énormément d'intérêt euh, de la part d'investisseurs nationnels, de corporate, d'entreprises euh, ou bien de family office. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, la, la réglementation euh, pousse aussi ces acteurs-là à diversifier mmh. euh, leur allocation euh, en termes d'investissement. Et finalement, euh, ce type de fonds à impact... Euh, je pense, répond bien euh, à, leur, euh, à leurs attentes ouais. 120 millions, c'est la taille cible. Vous êtes déjà à 52 millions
0: après un premier closing. Euh, sur le déploiement des investissements, et vous disiez le fonds euh, euh, méthanisation hydrogène vert euh, a été déployé plus vite euh, plus vite que prévu. Est-ce que c'est ce qui risque de se passer pour euh, Blue Ocean Est-ce que vous avez déjà euh, ciblé, identifié l'équipe de gestion
5: Est-ce qu'elle a déjà des, des cibles dans le radar, pour parler trivialement La clé, c'est le deal flow, évidemment. Et on est sur une nouvelle thématique, l'océan. On parle plutôt d'océan pour parler des l'océan et de la mer donc on ouais. parle de l'océan euh, le, le deal flow qui a été développé, recherché par l'équipe d'investissement est tout à fait conséquent aujourd'hui c'est plus de 1200 sociétés qui sont dans notre, euh, dans notre radar, euh, on prévoit un premier investissement là dans les toutes prochaines semaines euh, dans une société euh, euh, basée en Europe du Nord, on est dans l'aquaculture de précision euh, donc on est à la fois dans l'innovation, ça répond bien aussi à la thèse d'impact mmh, mmh. euh, liée à la surexploitation marine. Hein. Toujours ouais. bien respecter nos objectifs d'impact ouais. et, et on est très confiant pour dérouler le programme d'investissement du fond. 25 investissements composeront plus ou moins ouais, de ce fond, ouais. principalement en Europe et évidemment pour investir en, en Amérique du Nord. Le calendrier d'investissement, je dirais, euh, sera peut-être aussi rapide ou pas. L'objectif, c'est de faire de bons investissements et d'accompagner les sociétés. On n'est pas dans une course contre la montre. On a cinq ans pour investir ce fonds, comme bien on l'avait pour le fonds de méthanisation et d'hydrogène. Voilà, c'est fait plus rapidement. Mais euh, l'objectif, c'est de bien investir et de bien dérouler euh, la démarche euh, d'impact, euh, qui chez Swen, vous le savez, est très importante. Hein. On est 70 au sein de Swen aujourd'hui. Sur 70 euh, personnes, vous en avez huit qui sont dédiées à l'ESG et à l'impact, c'est une aujourd'hui des plus importantes équipes euh, au niveau européen, euh, en termes humains, euh, pour, euh, pour analyser et, et suivre euh, ces dossiers. Donc on a à la fois des moyens humains, et puis des outils, euh, puisqu'on utilise, on en avait peut-être parlé la dernière fois uh, Grégoire, qui est la NEC la Net Environmental Contribution hein, qui a été développée par Sycomore, Iker et Cantis et dont Swan est devenu Funding Partner et qui permet d'analyser le risque de transition des investissements que, que, nous, que, nous, euh, que nous regardons. Vous voyez le métier ouais, ouais. il évolue. Ouais. Plateforme de solution, hein, c'est comme ça que, de que vous voyez ça. Hein. être un outil ouais, 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 pour ouais. nos investisseurs et surtout ouais. euh, être, euh, être cohérent. Euh, avec ce que nous vendons à nos investisseurs et finalement euh, euh, être des solutions au changement du, du monde qu'on souhaite tous euh, euh, voir se mettre en place. Blue Ocean, donc, la nouvelle stratégie d'impact lancée par Swan Capital
0: Partners. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu nous en parler. Jérôme Delmas, le directeur général de Swan Capital Partners qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve bien sûr demain en direct à 12h30 sur Bsmart. Merci beaucoup.